0: مختصر لإبيكتيتوس دراسة وترجمة الدكتور عادل مصطفى يقرأه عليكم نزار طه حاج أحمد المختصر
1: ما في قدرتنا وما ليس في قدرتنا من الأشياء ما هو في قدرتنا وطوقنا ومنها ما ليس في قدرتنا وليس لنا به يد فمما يتعلق بقدرتنا أفكارنا ونوازعنا ورغبتنا ونفورنا وبالجملة كل ما هو من عملنا وصنيعنا ومما لا يتعلق بقدرتنا أبداننا وأملاكنا وسمعتنا ومناصبنا وبالجملة كل ما ليس من عملنا وصنيعنا أما الأشياء التي في قدرتنا فنحن بطبيعتنا أحرار فيها لا حائل بيننا وبينها ولا عائق وأما الأشياء التي ليست في قدرتنا فهي أشياء هشة وعبودية وعرضة للمنع وأمرها موكول لغيرنا تذكر اذا أنك حين تأخذ ما هو بطبيعته مملوك على أنه حر وما هو موكول لغيرك على أنه لك فلسوف تخيب وتأسى وتنخذل ولسوف تلوم الآلهة والبشر أما حين لا تأخذ إلا ما هو لك على أنه لك وحين تدع ما هو لغيرك على أنه حقا لغيرك فلن يكون لأحد سلطان عليك ولن يصدك أحد عن سبيلك ولن تلوم إنسانا ولن تهتم أحدا ولن تفعل أي شيء غصبا ولن يضرك أحد ولن يكون لك عدو إذ لا يمكن أن يمسك أذى. إذا كنت تصبو إذن إلى مثل هذه الأشياء العظيمة فتذكر أنك لن تشتريها بثمن قليل، إنما سيتعين عليك أن تتخلى عن بعض الأشياء كل التخلي، وأن ترجئ الأخرى في الوقت الحاضر، أما إذا كنت تريدها وتريد معها النفوذ والثروة أيضا، فلربما تخسر حتى هذه الأشياء نفسها، لأنك صبوت أيضا إلى تلك الأشياء العظيمة، يقيناً سوف تفوتك تلك الأشياء التي بها وحدها تتحقق السعادة والحرية فليكن دأبك اذا منذ البداية أن تقول لكل انطباع مزعج أنت مجرد انطباع ولست بأي حال ذلك الشيء الحقيقي الذي تمثله ثم افحصه وقدره بتلك المعايير التي لديك وأولها هذا أيتعلق يتعلق هو بالأشياء التي في قلوبنا أم بالأشياء الخارجة عن إرادتنا وإذا كانت الأخيرة فكن على استعداد لأن تقول بأن هذا الانطباع لا يعنيك في شيء الرغبة والنفور تذكر أن الرغبة تتطلب حصولك على ما أنت راغب فيه، وأن النفور يتطلب تجنبك لما أنت نافر منه، أن من يفشل في بلوغ الشيء الذي يرغب فيه هو محبط، ومن يحيق به الشيء الذي يتجنبه فهو شقي، إذن لو أنك لا تجتنب إلا تلك الأشياء المكروهة التي في قدرتك اجتنابها فلن يلم بك أي شيء تعافه أما أن تجتنب المرض أو الموت أو الفقر فسوف تعرض نفسك للشقاء فلتقضي في نفسك إذن على كل رهبة من الأشياء التي ليست في قدرتك وليكن نفورك فقط من الأشياء المكروهة التي في قدرتك اجتنابها على أن تلجم في نفسك كل رغبة في اللحظة التي أنت فيها ذلك أنك لو رغبت في أي من الأشياء التي ليست في قدرتنا فمن المحتم أن يخيب أملك وأنت لم تنل بعد تلك الأشياء التي في قدرتنا والتي هي جديرة بالرغبة ولكن استخدم فقط ملكة النزوع المناسب إلى الشيء وعنه وحتى هذه استخدمها بقدر وبلطف وتحفظ
0: تذكر بقية الخصائص
1: فيما يتصل بأي شيء لك فيه بهجة أو منفعة أو تحبه حبا جما لا تنسى أن تضيف هذا إلى مواصفاته ما هي طبيعة هذا الشيء؟ بادئا من أدناها شأنا إذا كنت شغوفا بكوب فخاري معين قل لنفسك إنه كوب من الفخار ومن ثم فإذا انحطم لم تأسف لانحطامه وإذا كنت تقبل ولدك أو زوجك فقل إنه كائن إنساني هذا الذي تقبله، ومن ثم فإذا مات طفلك أو زوجك لم تذهب نفسك عليهم حسرا، الانسجام مع الطبيعة مطلبي أيضاً إذا كنت معتزماً على القيام بعمل ما ذكر نفسك بطبيعة هذا العمل فإذا كنت ذاهباً لكي تستحم فتمثل في نفسك ما يحدث في الحمامات العامة ثم تمير يرشرش الماء والبعض يتدافعون بالمناكب وآخرون يسب بعضهم بعضا وهناك من يسرق وهكذا سوف يتسنى لك الاطلاع بشأنك على نحو آمن إذا قلت لنفسك لقد اعتزمت الآن أن أغتسل وأن أحفظ إرادتي في انسجام مع الطبيعه وليكن هذا دأبك في أي عمل آخر فبذلك إذا ألمت بك في اغتسالك أي عوائق سيمكنك أن تقول لم يكن مقصدي الاغتسال فحسب بل قصدت أيضا أن أحفظ إرادتي في انسجام مع الطبيعة ولن يكون لي أن أحفظها هكذا إذا أنا تبرمت مما يحدث
0: الاحكام هي ما
1: يكرب ليست الاشياء ما يكرب الناس ولكن احكامهم عن الاشياء الموت مثلا ليس مريعا والا لكان سقراط ايضا راه كذلك وانما المريع هو الحكم بان الموت مريع لذا فعندما ينتابنا الاحباط او الاضطراب او الحزن فإن علينا ألا نلوم غير أنفسنا. أعني غير أحكامنا نحن. أن يلوم المرء الآخرين على ما أصابه. ذلك من شيمة الجاهل. أما بداية العلم فأنت لوم نفسك. وأما تمام العلم فألا تلوم
0: نفسك ولا غيرك. استخدام الانطباعات.
1: إياك أن تزدهي بمناقب سواك، وإذا قال الفرس في خيلائه: أنا جميل، فإن بطوقنا أن نحتمله، أما إذا أخذك العجب فقلت: عندي فرس جميل، فاعلم أنك إنما تفتخر بمزية تخص الفرس ما الذي يخصك إذن؟ استخدامك للانطباعات فإذا ما استخدمت الانطباعات بما يوافق الطبيعة ربما يحق لك عندئذ أن تفتخر ما دام افتخارك هو بشيء يخصك
0: انتبه الى القبطان
1: مثل ما يحدث حين ترسو سفينتك في رحلتها بعض حين باحد الموانئ اذا ذهبت لكي تشرب فقد يطيب لك في الطريق ان تلتقط قوقعه من هنا او كما من هناك غير أن فكرك وانتباهك ينبغي أن يكونا ملتفتين دوما إلى السفينة مرتقبا نداء القبطان للإبحار هنالك يتعين عليك أن تلقي بكل هذه الأشياء وإلا فسوف تربط ويلقى بك في السفينة كالشاه كذلك الأمر في الحياة فإذا وهبت بدلا من القوقعة أو الكما بزوجة أو ولد فلا بأس ولكن اذا ما نادى القبطان فان عليك ان تهرع الى السفينه تاركا اياهما غير مبترث باي منهما اما اذا كنت شيخا طاعنا في السن فاياك ان تبتعد عن السفينه والا فلن تكون قادرا لحظه الاستدعاء على المجيء في الموعد
0: ارد ما يكون
1: لا تطلب من الاشياء ان تجري مثل ما تريد بل اطلب ان تجري الاشياء مثل ما تجري وبذلك تمضي حياتك في سكينه وسلام
0: الإعاقة الخارجية
1: المرض إعاقة للبدن ولكن ليس للإرادة إلا إذا اختارت الإرادة ذلك العرج إعاقة للأرجل وليس للإرادة وقل الشيء نفسه عن كل شيء يحدث فلا سوف تجده اعاقه لشيء اخر ولكن ليس لك انت
0: الملكه المطلوبه
1: لدى كل شيء يعرض لك فتش في نفسك عن الملكة التي تعينك على استخدامه. إذا عرض لك شخص مغر أو مليح، فستجد أن التعفف هو الملكة المطلوبة. إذا فُرض عليك عمل شاق، ستجد الجلد. إذا نالتك إهانة، فستجد الصبر. وهكذا إذا وطنت نفسك على ذلك. فلن تجرفك المظاهر وتغلبك على أمرك
0: رد الودائع
1: لا تقولن أن لشيء إني فقدته بل قل إني رددته. هل مات ولدك؟ لقد استرد. هل ماتت امرأتك؟ لقد استردت. هل أخذت ممتلكاتك؟ ألم تسترد هذه أيضاً؟ لعلك تقول: إن من أخذها مني لشرير. فهل يهمك بواسطة من استرد منك الواهب ما أعطى؟ فما دام قد اعطاكها فتعهدها كشيء يخص غيرك تماما مثلما يتعامل عابر السبيل مع النزل
0: ثمن الصفاء
1: إذا شئت أن تحرز تقدماً فلتقلع عن مثل هذه الاستدلالات. إذا أهملت شؤوني فلن أجد لي سنداً ما لم أقوم خادمي فسوف يسوء حاله فلئن تموت جوعاً فتشفى بذلك من الأسى والخوف خير لك من أن تعيش غنياً معتكر المزاج ولئن يكون خادمك سيئاً خير لك من أن تكون أنت تعيسا فلتبدأ من أصغر الأشياء انسكب شيء من الزيت سرق النبيذ قل هذا ثمن خلو البال وصفاء النفس ولكل شيء ثمن إذا ناديت خادمك فاذكر أنه قد لا يجيبك وإذا أجابك فقد لا ينفذ ما تريده غير انه ليس من السطوه بحيث يكون بمقدور مثله ان يعكر صفوك اما الطبيعه واما الاشياء الخارجيه اذا شئت ان تحرز تقدما فلا تستنكف ان تبدو بليدا ساذجا تجاه الامور الخارجيه لا ترغب في ان يظنك الناس عليما باي شيء واذا بدا للبعض انك ذو شان فلا تثق في نفسك ولتعلم انك لا يمكنك ان تبقى منسجما بارادتك مع الطبيعه وأنت تضمن لنفسك الأشياء الخارجية في الوقت نفسه، ذلك أن المرأة إذا اهتم بهذه، فلا مناص له من أن يهمل تلك.
0: ما السيد؟ وما العبد؟
1: من السخف ان تطلب لابنائك وزوجك واصدقائك البقاء الى الابد فذلك يعني انك تريد ان يكون في قدرتك ما ليس في قدرتك وان يكون في ممتلكاتك ما ليس من ممتلكاتك وهكذا اذا تطلبت من خادمك الا يخطئ فانت احمق لانك تتطلب من الرذيله الا تكون رذيله بل تكون شيئا اخر اما اذا اردت ان لا يخيب رجاؤك فبوسعك ذلك ان تنصرف الى ما هو بامكانك انما السيد هو من يملك سطوه على المسود فيحدد له ما يريده وما لا يريده ويعطيه هذا ويمنع عنه ذاك من يرد ان يكون حرا اذا فليكف عن ان يرغب في اي شيء أو يجتنب أي شيء في قدرة غيره وإلا فإنه يكون لا محالة عبد سلوك المآدب تذكر انك ينبغي ان تسلك في الحياه مثلما تسلك في مادبه هل دار عليك اي صنف فامدد اليه يدك ونل منه قسطك باعتدال هل فاتك فلا تستوقف الم يأتي بعد فلا تمدد اليه رغبتك بل انتظر حتى يصل اليك افعل ذلك فيما يتعلق بالأطفال والزوجة والمناصب العامة والثروة، ولسوف تكون في النهاية جديراً بالمشاركة في ولائم الآلهة، فإذا تعففت حتى عما وضع قبالتك، وكنت قادراً على إزدرائه، فلن تكون شريكاً فقط في ولائم الآلهة، بل في ملكهم، فبهذا المسلك صار ديوجين، وهرقليط وأضرابهما إلهين عن حق ولقبوا بذلك
0: لا تنح في داخلك
1: رأيت شخصا يبكي متحسرا لفراق ولد أو لوفاته أو لفقدان ممتلكاته فاحذر أن يأخذك الظاهر بعيدا فتظن أن الأضرار الخارجية هي ما يبكي بل اذكر في الحال أن ما يكرثه ليس الحدث فمثل هذا لا يكرث غيره بل فكرته عن الحدث لذلك لا تدخر وسعاً في أن تواسيه بالكلمات بل أن تنوح معه إذا أمكن ذلك ولكن احذر أن تنوح أيضاً في دخيلتك ممثل في مسرحية تذكر أنك ممثل في مسرحية تمضي مثل ما يشاء لها المؤلف قصيرة إذا شاء لها القصر وطويلة إذا شاء لها أن تطول إذا راقه أن تلعب فيها دور شحاذ فإن عليك أن تؤديه أداء طبيعيا وقد يريدك أن تؤدي دور أعرج أو مسؤول حكومي أو صاحب عمل خاص وايا ما كان دورك فهذه مهمتك ان تجيد اداء الشخصيه المقيضه لك اما اختيار الشخصيه فليس هذا من شانك
0: نذر الشؤم
1: إذا تصادف أن نعق غراب بالشؤم فلا تدع المظاهر تأخذك بعيدا بل سارع إلى التمييز وقل لنفسك لا شيء من هذه الأشياء يشير إلي إنما يشير إلى جسدي التافه أو إلى ممتلكاتي الضئيلة أو سمعتي أو أبنائي أو زوجتي أما بالنسبة لي فكل النذر هي نذر خير إذا شئت ذلك فإذا ما ألم بي أي شيء من هذه الأشياء فما زال بيسعي أن أفيد منه خيرا
0: الحرية هي الغنى
1: بوسعك أن تكون شخصا لا يقهر إذا أنت أحجمت تماما عن الدخول في صراع ليس في قدرتك الفوز فيه فاحذر إذا رأيت امرئا يتسنم مكانا رفيعا أو يتقلد سلطة عظيمة أو يحوز مجدا أن تخلبك المظاهر فتحسبه سعيدا فإذا كان جوهر الخير يكمن فيما هو في قدرتنا فلن يكون ثمة مكان للحسد أو الغيرة، فلا تطمح من جانبك إلى أن تكون حاكماً أو رئيساً أو قنصلاً، بل أن تكون رجلاً حراً، وليس ثمة غير طريق واحد إلى الحرية، أن تضرب صفحاً عما ليس في قدرتك،
0: ثورة الغضب
1: تذكر أن من شتمك أو ضربك لم يهنك وإنما الذي أهانك هو حكمك بأن هذه الأشياء إهانة فاعلم اذا كلما أغضبك أحد أن فكرتك ذاتها هي ما أغضبك لذا حاول جهدك في المقام الأول ألا تجرفك المظاهر، فبمجرد أن تمنح نفسك مهلة وتتريث في الأمر، سيكون أيسر عليك أن تتمالك نفسك.
0: فكر في الموت.
1: ونصب عينيك في كل حين الموت والمنفى، وكل ما يبدو مرعبا، ولكن اجعل الموت أولها جميعا، عندئذ لن تفكر أبدا في أي شيء دنيء ولن تتوق إلى أي شيء توقا زائدا عن الحد. الاستهزاء بالفلسفة إذا كان لديك رغبة مخلصة في اكتساب الفلسفة فلتعد نفسك منذ البداية لتلقي ما لا يحصى من استهزاء الآخرين وسخريتهم وقولهم قد عاد إلينا فيلسوفاً دفعة واحدة وقولهم من اين اتى بهذا الخد المسعر اما من جهتك فلا تسعر خدك حقا وتمسك بتلك الاشياء التي تراها الافضل تمسك بذلك المكان الذي قيضك الله له واعلم ان ثباتك على تلك الحال سوف يجعل من كان يسخر منك بالامس يعجب بك أما إذا انخذلت أمامهم، فستكون قد جلبت على نفسك ضعفين من السخرية.
0: محصن بالفلسفة
1: إذا تصادف لك أن التفت إلى الأشياء الخارجية لكي ترضي شخصا ما، فثق أنك قد ضللت السبيل. فاقنع إذن في كل شيء بكونك فيلسوفا، وإذا أردت أن تبدو أيضا لأي شخص كفيلسوف، فلتبدو فيلسوفا لنفسك، وسوف يكفيك هذا. مواطن مخلص،
0: عون وثروة.
1: لا تدع مثل هذه الأفكار تنغص عيشك. سوف أقضي العمر خامل الذكر نكرة. إذا كان خمول الذكر شرا، فاعلم أنه ليس بالإمكان أن يلحق بك أحد خمول ذكر أكثر مما يلحقه بك ذلك، الذي يورطك في عمل شائن هل هو شأنك أن تحوز منصباً أو تدعى إلى وليمة؟ كلا إذا كيف يمكن أن يكون ذلك خمولاً للذكر؟ إن مهمتك أن تكون ذا شأن في تلك الأمور التي هي في قدرتك فحسب والتي بوسعك فيها أن تبلغ أعظم شأن لعلك تقول ولكني لن أكون قادرا على أن أقدم العون لأصدقائي. فماذا تعني بكلمة عون؟ تعني أنك لن تقدم لهم مالا ولن تمنحهم المواطنة الرومانية فمن قال لك إن أشياء من هذا القبيل هي في قدرتك وليست في قدرة سواك؟ ومن ذا الذي يمكنه أن يعطي غيره ما ليس يملكه هو نفسه؟ لعلهم يقولون لك حسنا فلتكسب هذه الأشياء اذا لكي تفيض علينا بحظ منها فقل إذا كان بالإمكان أن أكتسب المال وأبقي على تواضعي وإخلاصي وشهامتي فلتدلوني على الطريق ولسوف أكتسبه ولكن إذا كنتم تريدونني أن أفقد الأشياء التي هي خير والتي هي في حوزتي لكيما تحظوا بالأشياء التي ليست خيرا فما أظلمكم وأحمقكم ثم ما هو الأفضل أن يكون لكم مال أم أن يكون لكم صديق مخلص شريف فلتساعدوني اذا على أن أكون ذلك الشخص لا على أن أفعل ما هو حقيق أن يجردني من هذه الصفات ولكن وطني بقدر ما يعتمد علي سوف يفقد عوني مره ثانيه ماذا تعني بكلمه عون هنا ايضا لن يحظى الوطن باروقه معمده او حمامات بواسطتك وماذا في ذلك فالوطن لن يتزود بالاحذيه بواسطه الحداد ولا بالاسلحه بواسطه الاسكاف ولكن بحسبه أن ينصرف كل إلى العمل الموكول له فيؤديه أتم الأداء وإذا كان عليك أن تزود الوطن بمواطن إضافي مخلص وشريف ألن يكون هذا ذا نفع له فذلك أنت ستقول أي مكان إذن سوف أشغله في الدولة أيما مكان يمكنك أن تشغله محتفظا بإخلاصك وشرفك أما إذا دفعتك رغبتك في نفع الدولة إلى أن تفقد هذه الصفات، فأي نفع يمكن أن ينالها منك إذا ما صرت صفيقاً خائناً؟
0: دفع الثمن
1: هل فضل عليك غيرك في دعوة إلى وليمة؟ أو في تكريم أو اجتماع مجلس؟ إذا كانت هذه الأشياء خيراً فإن عليك أن تغبط من نالها أما إذا كانت شراً فلا تحزن لأنك لم تنلها واعلم أنك لا يمكن أن يسمح لك بمنافسة الآخرين في الأشياء الخارجية دون أن تستخدم نفس الوسائل للحصول عليها وإلا فكيف يمكن لمرء لا يتردد على أبواب أي كان ولا يلازمه ولا يتملقه أن يحظى منه بما يحظى به من يفعل هذه الأشياء إنك لمجحف وجشع إذا كنت تتخلى عن دفع الثمن الذي تباع به هذه الأشياء وتريد أن تحصل عليها بالمجان حسنًا بكم يباع الخص؟ بأوبول مثلا فإذا حظي بالخص دافع الأوبول وأحجمت أنت عن الدفع وعدت من غير خص فلا تحسب أنه حظي بأي أفضلية عليك فإن لديه الخص ولديك الأوبول الذي لم تدفعه. كذلك الأمر في حالتنا هذا أنت لم تدع إلى وليمة مثل هذا الشخص لأنك لم تدفع له الثمن الذي يباع به العشاء إنه يباع بالإطراء يباع بالتزلف أسدي إليه الثمن إذن إذا كان في ذلك مصلحتك. أما إذا أردت أن تحتفظ بالثمن وتحظى بالشيء في آن معا فأنت جشع وأحمق أتظن أنك لم تفز بشيء في مقابل العشاء الذي فاتك بل فزت حقاً فزت بإعفائك من تملق من لا تريد أن تتملقه وإعفائك من تحمل فضابة الحجاب على بابه
0: الطبيعة لا تختلف
1: من يرد أن يعرف إرادة الطبيعة فليطلع على الأمور التي لا يختلف فيها أحدنا عن الآخر مثلاً إذا كسر خادم جارنا كوباً أو ما شابه فإننا نسارع بقولنا لا بأس مثل هذه الخسائر لا بد منها عليك إذا إذا انكسر كوبك أنت أن تكون مثل ما كنت كوب غيرك فلتطبق هذا على ما هو أعظم من الأمور هل توفي ابن أحد أو توفيت زوجته؟ ليس منا من لن يقول هكذا حال البشر فإذا ما توفي أحد من ذويه لم يلبث أن يقول وأسفاه كم أنا حزين فلنتذكر دائما ما نجده في أنفسنا عندما نسمع بحدوث الشيء نفسه للآخرين العالم ليس شرا لا أحد يحدد أمامه هدفا للرمي من أجل أن يخطئه وبالمثل لا شيء في العالم هو شر في طبيعته وصميمه
0: تسليمك لعقلك
1: إذا سلم أحد جسدك لأول عابر فسوف تغضب ولا ريب أفلا تخجل اذا وأنت تسلم عقلك لأي عابر بحيث إذا سبك تكدرت وتعكر صفوك
0: رياضة الفلسفة
1: كل فعل تهم به انظر فيما سبق وما يلحق ثم امضي في الفعل نفسه وإلا فإنك ستبدأ بحماس غير مبال بالعواقب حتى إذا ما اعترضتك بعض المصاعب انسحبت منخذلا هل تريد أن تفوز في الأولمبياد؟ أنا أيضا أريد وحق الآلهة فهذا شيء رائع ولكن انظر فيما يسبق ذلك وما يتلوه فإذا راقك فشرع في العمل إن عليك أن تلتزم في كل شيء بقواعد أن تأكل وفق نظام صارم أن تمتنع عن لذيذ الطعام أن تأخذ نفسك بالتدريب شئت أم أبيت في مواعيد محددة في الحر والبرد ألا تشرب ماء بارداً وألا تشرب نبيذاً على هواك وباختصار يجب أن تسلم نفسك لمدربك مثلما تسلمها للطبيب وعندئذ عندما تمضي إلى المباراة فقد تقع في مصرف وقد تنخلع ذراعك أو يلتوي كاحلك أو تستف تراباً كثيراً وربما تضرب وبعد كل هذا تخسر المنازلة إذا بقيت تنوي بعد النظر في كل هذه الاعتبارات أن تدخل في المسابقات الرياضية فادخل وإلا فلتعلم أنك سوف تسلك كالأطفال الذين يلعبون حينا دور المصارعين وحينا آخر دور المجالدين وتارة ينفخون البوق وطورا يمثلون تراجيديا اثر رؤيتهم لهذه العروض واعجابهم بها كذلك انت ايضا ستكون انا مصارعا وانا اخر مجالدا وتاره فيلسوفا وطورا خطيبا ولكن لن تكون شيئا على الاطلاق بكل روحك انت تقلد كالقرد كل ما تراه يروقك الشيء تلو الآخر بكل تأكيد غير أنه يفقد لديك جاذبيته بمجرد أن تألفه ذلك أنك لم تدخل في أي شيء قط بتبصر أو بعد استقصاء الأمر كله وتمحيصه بل دخلته باستخفاف ورغبة فاترة هكذا البعض إثر رؤيتهم لأحد الفلاسفة أو سماعهم لمتحدث مثل يفريتس ومن ذا يجاريه حقا في الحديث تراودهم فكرة أن هم أيضا فلاسفة انظر يا صاحبي قبل كل شيء ما هو الأمر؟ ثم تفحص طبيعتك الخاصة ومدى قدرتك على تحمل ذلك هل تريد أن تشارك في الخماسي أو أن تكون مصارعا؟ انظر إلى ذراعيك وفخديك وتفحص جنبيك فكل ميسر لما خلق له أتظن أنك إذ تمضي في هذه الأشياء يكون لك أن تأكل مثل ما تأكل وتشرب مثل ما تشرب وتغضب وتستاء مثل ما اعتدت إنما يتعين عليك أن تبقى صاحيا أن تعمل أن تهجر عشيرتك أن يزدريك خادم، أن يسخر منك كل ساخر، أن يكون لك النصيب الأدنى في كل شيء، في الشهرة، في المنصب، في المحاكم، في كل صغيرة وكبيرة، انظر في كل هذه الأشياء، وانظر هل تريد أن تستبدل بها خلو البال والحرية والسكينة؟ وإلا فلا تقترب، لا تكن كالأطفال آنا فيلسوفا ثم جابيا ثم خطيبا ثم موظفا لقيصر فهذه الأشياء لا تتسق إنما عليك أن تكون شخصا واحدا جيدا أو رديئا إما أن تنمي ملكتك العقلية وإما أن تنمي أشياءك الخارجية إما أن تنصرف إلى الأشياء الداخلية وإما إلى الأشياء الخارجية. أي إنك إما أن تكون أحد الفلاسفة، وإما أن تكون أحد السوقة.
0: تأمل العلاقات.
1: العلاقات تحدد الواجبات هو والدك تعني أن عليك أن ترعاه وتذعن له في كل أمر وتحتمله إذا أهانك أو ضربك ولكنه أب سيء حسناً وهل لديك أي حق طبيعي في أب جيد؟ كلا بل في أب فحسب أخي يسيء لي. احرص اذا على أن تحفظ العلاقة التي تربطك به ولا يهمك ما يفعله هو بل ما يجب عليك أن تفعله إذا كانت غايتك أن تظل منسجما مع الطبيعة فما كان لأحد أن يضرك ما لم ترد أنت ذلك إنما يقع بك الضرر إذا افترضت أنت أنك أضرت كذلك إذا. سوف تعرف واجبك من علاقتك بالجاري بالمواطن، بقائد الجيش إذا أنت اعتدت أن تتأمل العلاقات التقوى أما بخصوص التقوى تجاه الآلهة فلتعلم ان هذا هو راس الامر ان تتصورهم على النحو الصحيح بوصفهم موجودين ويديرون الاشياء على اقوم نحو واعدله وان تعقد عزمك على هذا ان تطيعهم وتمتثل لارادتهم في كل شيء يحدث وتتبعهم طائعا في كل ما يجري بوصفه من تصريف الحكمه العليا فبذلك لن تلوم الآلهة أبداً ولن تتهمها بالتقصير ولكن لن يتسنى لك ذلك إلا بأن تنصرف عن الأشياء التي ليست في قدرتك وأن تعد الخير والشر مقصورين على الأشياء التي في قدرتك ذلك أنك إذا رأيت ايا من الأشياء التي ليست في قدرتك خيراً أو شراً فإنك قمين بالضرورة أن تتبرم إذا ما فشلت في الحصول على ما ترغب أو وقعت فيما لا ترغب وأن تلوم المتسببين في ذلك أو تكرههم فهكذا جبل جميع المخلوقات أن يتجنبوا أو يفروا مما يبدو لهم ضاراً وما يبدو سبباً للضرر وأن يلتمسوا أو يعجبوا بما يبدو نافعاً أو جالبا للمنفعة. من الصعب إذا على شخص يرى أنه يضار أن يبتهج بما يراه سببا للضرر، مثلما أنه من الصعب أن يسر بالضرر نفسه. لذا فحتى الأب يساء بابنه إذا لم يقاسمه ما يبدو خيرا. وهذا ما جعل بولينيسيس وإيتيوكليس عدوين أحدهما للآخر. إذ حسب كلاهما أن الملك خير لهذا السبب أيضا يلعن الزارع الآله وكذلك الملاح والتاجر وأولئك الذين يفقدون زوجاتهم وأبناءهم فحيثما كانت المصلحة كانت التقوى وعلى ذلك فإن كل من يهتم بشأن الرغبة والنفور ويضع كلا منهما في نصابه الصحيح يكون قد اهتم بالتقوى أيضا على أنه من الواجب كذلك على الجميع الإراقة للآلهة وتقديم البواكير والأضحية وفقا لسنن الأسلاف بصفاء ومن غير رثاثة ولا إهمال ولا
0: شح ولا إفراط الكهانه
1: اذا لجات الى الكهانه فتذكر انك لا تعرف ما سوف تسفر عنه بل جئت لتستفتي الكاهن غير انك تعرف مقدما اي صنف هو من النبوءه اذا كنت ذا عقل فلسفي ذلك أنه إذا كان من بين تلك الأشياء التي ليست في قدرتك فمن المتيقن أنه ليس خيرا ولا شرا إذا لا تجلب معك إلى الكاهن رغبة ولا نفورا وإلا فإنك تدنو منه خائفا وجلة فأما وقد اطمأن عقلك بأن كل ما سيجري سيكون غير فارق ولن يضيرك شيئا كيفما كان ما دمت قادرا على ان تستخدمه استخداما صحيحا وهذا ما لا يملك احد ان يصدك عنه فلتقبل على الالهه اذا بثقه لتلقي المشوره ولتذكر بعد ذلك عندما تتلقى النصيحه اي ناصحين اتخذتهم ونصيحه من تلك التي تعصيها ان عصيت أقبل إلى الكهانة مثلما أوصى سقراط، في الحالات التي يكون فيها الاعتبار كله متعلقا بالحدث، ويكون فيها العقل والخبرة عاجزين تماما عن كشف الأمر المعني. أما إذا كان واجبك أن تشاطر صديقك أو وطنك خطرا محدقا، فإن عليك ألا تستشير الكاهن، أينبغي أن تشاطر أم لا. فحتى إذا أنبأك الكاهن أن النذر نحس فمن البين أن ذلك لا يخرج عن أن يكون إشارة إلى الموت أو العاهة أو النفي غير أن بنا عقولا وهي تهيب بنا حتى في هذه الأخطار أن نقف إلى جانب صديقنا ووطننا واذكر في ذلك نبأ العراف الأكبر البيثيادي. الذي ألقى من المعبد ذلك الرجل الذي تقاعس عن إنقاذ صديقه حينما كان يغتال سلوكيات الرواقي ابدا بتحديد طابع ونموذج في السلوك تلتزم به سواء كنت منفردا او كنت مع الاخرين الزم الصمت ما استطعت ولا تتكلم الا في الضروره وبكلمات موجزه ولكن اذا اقتضى الامر في احيان نادره ان تتحدث فلتتنكب الحديث في الاشياء الشائعه عن المجالدين أو عن سباقات الخيل أو عن الرياضيين أو عن الأطعمة أو الأشربة تلك الموضوعات المبتذلة للحديث وتنكب بصفة خاصة الحديث عن الناس سواء بالذم أو بالمدح أو بعقد المقارنات بينهم عليك أن تستميل رفاقك ما استطعت إلى الحديث فيما يليق أما إذا ألقت بك الظروف بين غرباء فلتصمت إياك وكثرة الضحك سواء بتحيّنه أو بالإطالة فيه اجتنب الحلف تماما إن أمكن فإذا لم يمكن فاجتنبه جهد ما تستطيع تجنب المحافل الشعبية والسوقية فإذا ما دعت الظروف فلتأخذ كل الحذر من أن تنزلق إلى الإسفاف دون أن تدري ولتعلم أنه مهما يكن المرء نقيا فإن رفيق السوء لا بد من أن يلوثه أما عن ضروريات الجسد فلا تأخذ منها إلا الكفاف كاللحم والشراب والكساء والمأوى والخدم وقاطع كل ما يتصل بالأبهة والترف أما الجنس فتعفف عنه ما استطعت قبل الزواج فإذا مارسته فلتكن ممارسة مشروعة ولكن لا تكن فظا ولا مضيقا تجاه من يستبيحون لأنفسهم هذه الأشياء ولا تكثر من التباهي بأنك لا تفعل ذلك إذا أنبأك شخص بأن فلانا يتحدث عنك بما يسيء فلا تدافع عن نفسك ضد ما قال، بل قل، إنه لا يعرف بقية عيوبي، وإلا لم اقتصر على هذا، ليس عليك أن تكثر من حضور المباريات، فإذا شاءت الظروف أن تكون هناك، فلا تبدي حرصاً تجاه أي طرف أكثر من حرصك على نفسك، أي أريد الأشياء أن تكون ما تكونه، فحسب وان يفوز الذي يفوز فحسب فهكذا تسلم من اي متاعب ولكن امتنع تماما عن الهتاف والسخريه والانفعالات العنيفه وعندما تنصرف لا تكثر من التعليق على ما حدث وعلى ما لا يسهم في صلاح حالك والا بدا من حديثك انك ماخوذ بالمشهد اكثر من اللائق لا تهرع إلى الندوات الخاصة وتعجل في حضورها فإذا حضرت فاحتفظ برصانتك واتزانك ولكن تجنب أن تكون ممتعضاً نكدا إذا ذهبت للاجتماع بأحد وبخاصة بمن هو من علية القوم فتمثل في نفسك كيف كان سقراط أو زينون قمينا أن يسلك في مثل هذا الموقف ولن تعدم إذاك التناول الصحيح لأي شيء يتم إذا ذهبت لتمثل أمام أي شخص ذي سلطان فتخيل في نفسك أنك قد لا تجده بالمنزل أنك قد لا يسمح لك بالدخول أن الأبواب قد لا تفتح لك أنه قد لا يعيرك اهتماما فإذا كان من واجبك رغم كل هذا أن تذهب، فاحتمل ما يحدث، وإياك أن تقول لنفسك، لم يكن الأمر يستأهل، فهذا إسفاف ومن شيمة من تزعجه الأشياء الخارجية، تجنب في محادثاتك أن تكثر من ذكر مغامراتك ومن الإطالة في الحديث عن الأهوال التي صادفتها، فمهما تكن هذه شائقة لك، فما هو بشائق للآخرين بنفس الدرجة أن يسمعوا مغامراتك. تجنب بالمثل محاولة إثارة الضحك، فهذا منزلق قد يهوي بك إلى الإسفاف، وهو جدير أيضًا أن يذهب بهيبتك لدى جلسائك. من العادات الخطيرة أيضًا الاقتراب من البذاءة. فإذا وقع أي شيء من ذلك فانهر من أقدم عليه إذا سمحت الظروف فإذا لم تسمح فليكن صمتك على الأقل وخجلك وامتعاض سحنتك معبرا بوضوح عن استيائك من هذا الحديث اللذة حين تراودك خيالات متعة مرتقبة فاحذر أن تأخذك بعيدا شأن غيرها من الخيالات بل انتظر قليلا وامنح نفسك مهلة ثم استحضر في ذهنك كلتا اللحظتين تلك التي ستنال فيها المتعة وتلك التي ستندم فيها بعد ذلك وتوبخ نفسك وضع مقابل ذلك بهجتك وغبطتك بنفسك إذا أنت تعففت عن اللذة. أما إذا بدا لك الوقت ملائمًا للانغماس، فاحترس ألا يقهرك سحر اللذة وتخلبك متعتها وإغراؤها، وضع في الكفة الأخرى كم هو أفضل بكثير إدراكك بأنك قد انتصرت عليها. لا تتحرج
0: مما هو صواب
1: إذا قررت أن تفعل شيئا ترى أنك ينبغي أن تفعله فلا تتحرج من أن ترى فاعلا إياه حتى إذا كان رأي الأغلبية سوف يدينك فيه ذلك أنك إذا كان فعلك خطأ، فإن عليك أن تجتنبه أما إذا كان صواباً، فلماذا تخشى الذين سوف يعيبونك مخطئين؟ الأكل مثلما أن عبارة الوقت نهار وعبارة الوقت ليل تعنيان الكثير، وهما منفصلتان فإذا اتصلتا لا تعنيان شيئا كذلك أخذك نصيبا أكبر قد يفيد جسدك كثيرا أما إذا كنت مجتمعا بغيرك في وليمة وتريد أن تلتزم باللياقة الاجتماعية فلن يفيدك في ذلك شيئا لذلك عندما تأكل مع غيرك فلا يكن حرصك مقصوراً على فائدة الجسم من الأصناف المقدمة أمامك، بل أيضاً على فائدة الكياسة تجاه مضيفك.
0: دور يتجاوز قدراتك
1: حاولت أن تطلع بدور يتجاوز قدراتك، فأنت لا تخزي نفسك فيه فحسب، بل تصرفها أيضاً عما كانت قادرة على أدائه.
0: إيذاء العقل
1: تَمْشِي فأنت تأخذ حذرك من أن تطأ مسماراً أو أن تلوي قدمك فلتأخذ حذراً مماثلاً من أن تؤذي عقلك الموجه وإذا راعينا هذه القاعدة في كل فعل فسوف نباشره بأمان أكبر
0: لا حد بعد الحد
1: الجسد لكل منا هو المقياس القويم لحاجاته المادية مثلما أن القدم هي مقياس الحذاء فإذا ما وقفت عند ذلك فقد التزمت بالمقياس أما إذا تجاوزته فسوف تنزلق بعيدا بالضرورة كمن يهوي من جرف كذلك الأمر مع الحذاء فإذا ما تجاوزت ملاءمته للقدم فسوف يصبح مذهبا في البدايه ثم ارجوانيا ثم مرصعا بالجواهر ذلك ان ما تخطى المعيار مره فلن يجد حدا يحده النساء ما إن تبلغ النساء سن الرابعة عشرة حتى يتملقهن الرجال بلقب سيدات وإذ يدركن أنهن لا يعتد بهن إلا كمانحات لذة للرجال فإنهن يبدأن في تجميل أنفسهن ويضعن في ذلك كل آمالهن حري بنا إذن أن نحاول جهدنا أن نظهرهن على أن قيمتهن الحق لدينا هي في دماثة الخلق وفي التواضع والحكمة
0: متعلقات الجسد
1: من البلاهة أن تكب على ما يتعلق بالجسم أن تطيل التدريب والأكل والشرب وتصريف الوظائف الحيوانية الأخرى. مثل هذه الوظائف ينبغي أن تؤديها بشكل عابر، وأن تصرف جل اهتمامك إلى العقل. الإهانة إذا أهانك أحد بالقول أو الفعل فتذكر أنه يفعل أو يقول ذلك لأنه يراه موافقا له فمن غير الممكن له أن يتبع ما يبدو لك أنت صوابا بل ما يبدو صوابا له هو وبالتالي فإذا كان على خطأ في رأيه يكون هو الطرف المضار من حيث هو الطرف المضلل ذلك أن من يأخذ قضية صادقة على أنها كاذبة فإنه لا يضر القضية بل يضر نفسه بضلاله في شأنها إذا انطلقت إذن من هذه المبادئ فسوف تكون متسامحا مع من يهينك قائلا لنفسك في كل مناسبة هكذا يبدو له الأمر
0: مقبضان.
1: لكل شيء مقبضان مقبض يمكن أن يحمل به الشيء والآخر لا يمكن أن يحمل به إذا ارتكب أخوك إساءة ما تجاهك فلا تأخذ الأمر بمقبض الإساءة إذ لا يمكنك حمله بهذه الطريقة بل خذه بالمقبض المقابل أنه أخوك وأنه نشأ معك بذلك سوف تمسك الأمر كما ينبغي له أن يمسك
0: استدلال متساوق
1: هذان الاستدلالان غير متساوقين منطقيا أنا أغنى منك إذن أنا لدي ممتلكات أكثر أنا أبلغ منك إذن أسلوبي في الخطاب أفضل من أسلوبك غير أنك بعد كل شيء لست ملكا ولا أسلوبا
0: الحكم بعد المداولة
1: هل يغتسل فلان سريعا؟ لا تقل إنه يسيء الاغتسال هل يشرب فلان كثيرا؟ لا تقل إنه يسيء الشراب فما دمت لم تقف على الحكم الذي دفعه إلى ذلك؟ فكيف تعرف أنه يسيء الفعل؟ هكذا تتجنب الوقوع في تصديق أي مظاهر لم يتم لك فهمها
0: طبق المبادئ
1: لا تقل أبدا أني فيلسوف ولا تكثر الحديث بين الجهال عن نظرياتك بل بينها بالأفعال فإذا كنت في وليمة فلا تقل كيف ينبغي الأكل بل كل كما ينبغي بهذه الطريقة كان سقراط أيضا يتجنب الادعاء على الإطلاق وعندما كان أشخاص يأتون إليه لكي يقدمهم إلى فلاسفة كان ياخذهم الى الفلاسفه ويوصي بهم ولا يكترث قط بانهم يغفلونه وعلى ذلك فاذا ما دار اي حديث بين الجهال حول اي نظريات فلسفيه فالزم الصمت دائما فثمه خطر كبير بان تقيء في الحال ما لم تخضمه وعندما ياتي اليوم الذي يقال لك فيه انك لا تعرف شيئا فلا يثير ذلك غضبك ولا سخطك، فثق عندئذ إنك قد وضعت قدمك على بداية طريق الحكمة، ذلك أنه حتى الخراف لا تقيء عشبها لكي تري الرعاة كم أكلت، بل عندما تخضم الكلأ داخلها فإنها تخرجه صوفا ولبنا، أنت أيضا لا تظهر النظريات للجهال، بل الأفعال الناتجة عن النظريات بعد أن يتم هضمها.
0: لا تفاخر بتجلدك
1: إذا تعلمت أن تكيف جسدك على الاكتفاء بأقل القليل، فلا تفاخر بذلك وإذا اقتصر شرابك على الماء فلا تقل في كل مناسبة إن شرابي الماء بل انظر أولا إلى الفقراء كم يفوقوننا اقتصادا وتحملا لشظف العيش وإذا شئت أن تدرب نفسك على الجلد والاحتمال فلتفعل ذلك لنفسك لا للآخرين لا تحاول أن تجترح العجائب، ولكن إذا اشتد بك العطش، فاستف قبضة من الماء البارد وادفله ولا تقل شيئا.
0: دلائل التقدم
1: صفة الجاهل وأماراته أنه لا يرتقب النفع ولا الضرر من نفسه بل من الأشياء الخارجية صفة الفيلسوف وأماراته أنه يرتقب كل النفع والضرر من نفسه أمارات المتقدم على درب الحكمة هي أنه لا يذم أحدا ولا يطري أحدا ولا يلوم أحدا ولا يتهم أحدا ولا يتحدث عن نفسه كما لو كان شيئا ما أو كما لو كان لديه علم ما وإذا أعيق أو تعثر يتهم نفسه وإذا مدح يسخر من نفسه من المادح وإذا انتقد لا يرد بل يمضي حذرا كأنه الناقه يخشى أن يتعتع أي عضو فيه لم يلتئم بعد انه ينفي عنه كل رغبه اما نفوره فيحصره فيما هو في قدرته ومضاد للطبيعه ان نزوعه معتدل تجاه كل شيء اذا بدا غبيا او جاهلا لا يبالي وباختصار يراقب نفسه كما لو كان عدوا مترصدا لها في مكمن
0: التفسير
1: حين يفاخر شخص بأنه يستطيع أن يفهم كتابات كريسبوس ويفسرها فقل لنفسك لو لم تكن كتابات كريسبوس غامضة لما وجد هذا الشخص ما يفتخر به ولكن ماذا أريد أنا؟ أريد أن أفهم الطبيعة وأتبعها لذا أتساءل من الذي يفسر الطبيعة وأسمع أن كريسبوس يفسرها فألجأ إليه فلا أفهم كتاباته فألتمس من يفسرها ليس ثمة حتى الآن ما يدعو إلى الفخر ولكن عندما أعثر على المفسر يبقى أن أعمل بالتعاليم هذا وحده هو ملعاة الفخر أما إذا أعجبت بمجرد التفسير فلن أعدو أن أكون لغويا لا فيلسوفا اللهم إلا أنني بدلا من أن أفسر هومر أفسر كريسبس. إذا طلب مني أحد إذن أن أقرأ له كريسبس، فإنني أحمر خجلا إذا فشلت في أن تكون أفعالي متناغمة مع كتاباته
0: التزم بالمبادئ
1: ما كانت المبادئ التي اتخذتها لنفسك فالتزم بها كأنها قوانين وكأن من الفجور أن تنتهك أي منها ولا تلتفت إلى ما عسى أن يقول الناس عنك، فهذا ليس شأنك. المنازلة الآن إلى ما تنتظر حتى تنتدب نفسك لأجل المراتب، ولا تحيد عن حدود العقل. لقد تلقيت النظريات التي ينبغي الالمام بها والممت بها اي معلم اخر اذن ما زلت ترتقبه حتى تحيل اليه مهمه تقويم نفسك انت لم تعد صبيا لقد كبرت فاذا بقيت مهملا كسولا وما تنفك تسوف وتماطل وترجئ اليوم الذي ستنتبه فيه إلى نفسك فلن تراوح وستظل جهولا في حياتك وفي مماتك الآن اذا اعتبر نفسك جديراً بالعيش كراشد وسالك على درب الفلسفة وخذ كل ما تراه حقا واجعله قانونا صلبا لا يقبل الانتهاك فإذا عرض لك عارض من ألم أو لذة أو مجد أو شيء فتذكر أن النزال الآن، الأولمبياد الآن، ولا يمكن أن تؤجل، وبانكسارة واحدة وتخاذل واحد، يذهب الفوز أو يأتي، هكذا بلغ سقراط الكمال، مقوماً نفسه بكل وسيلة، غير مصغ إلى شيء سوى العقل، ورغم أنك لست سقراطاً بعد، فإنه ينبغي عليك أن تعيش كمن يطمح أن يكون سقراطاً. المواضيع الثلاثة في الفلسفة الموضوع الأول والأهم في الفلسفة هو التطبيق العملي للنظريات. اي المبادئ العمليه والاخلاق مثال ذلك لا تكذب والموضوع الثاني هو البراهين مثل لماذا ينبغي علينا الا نكذب والثالث هو ما يضفي التماسك والتبيان على هذين مثال ذلك كيف نعرف ان هذا برهان صائب اذ ما هو البرهان ما هو اللزوم المنطقي؟ ما هو التناقض؟ ما هو الصدق؟ ما هو الكذب؟ الموضوع الثالث ضروري من أجل الموضوع الثاني والثاني من أجل الأول غير أن الموضوع الأهم بين الثلاثة والأجدر بأن نتلبث عنده هو الموضوع الأول إلا أننا نفعل العكس تماما فنحن نقضي وقتنا كله في الموضوع الثالث وننفق فيه كل جهدنا بينما نهمل الاول كل الاهمال ولذلك نكذب وان كنا على استعداد ان نبرهن في الحال لماذا ينبغي علينا الا نكذب
0: مأثورات نجعلها نصب عينيك
1: ينبغي أن تكون المبادئ التالية طوع يدنا في كل حين. قدني يا زيوس وأنت أيها القدر إلى حيثما رسمتما لي الطريق، فأنا متبعكما دون تردد وحتى لو أخذني الارتياب فتثاقلت وتملصت، فلن أكون مع ذلك أقل متابعة لكما. كليانتس أنشودة إلى زيوس. من يسلم بالقدر سيكون في البشر حكيما وفي قوانين السماء خبيرا. يوريبيدوس شذور. وهذا الثالث أي أقريتيون إذا كان هذا يرضي الآلهة فلتكن مشيئتها. أفلاطون أقريتيون بوسع أنيتوس وميليتوس أن يقتلاني ولكن ليس بوسعهما أن يؤذياني أفلاطون
0: الدفاع